0: факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности, ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 13 апреля. В Латвии обсуждается идея о том, чтобы крупные торговые центры перестали работать по воскресеньям. Это бы стимулировало торговлю маленьких магазинов и рыночков и увеличило бы, соответственно, оборот вот такого рода торговых точек. Сегодня мы представим вам комментарии обеих сторон, которые вчера выступили в эфире Латвийского радио 1. Есть сторонники и противники в этой идеи, разумеется. Но затем хотели бы узнать вашу точку зрения. Мы проведем опрос, следует ли запретить крупным торговым торговым центром работать в выходные и праздничные дни. Пожалуйста, звоните нам по телефону 67227440 или пишите прямо сейчас на WhatsApp 28040424
2: Накануне со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции мы сообщали, что не сдавших экзамен граждан России могут начать выдворять из Латвии уже в конце года, со 2 декабря. Сегодня гостем программы «Домская площадь» стала председатель комиссии Сейма по гражданству миграции и сплощению общества Ингмар Слидека, где еще раз попросил всех и э, сказал, что по человеческих всех просят граждан России, которым относятся эти условия, предпринимать какие-то шаги э, навстречу государству но мы еще раз представим вашему вниманию этот комментарий э, для того чтобы э, все-таки донести эту информацию для как можно большего э, круга лиц, которые как раз попадают под эту категорию для того, чтобы в будущем не возникло проблемы каких-то неприятных сюрпризов
3: Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, который согласился удовлетворить иск о прекращении деятельности религиозной организации «Первая евангелическая Иисусова община». Там произошла трагедия. В марте 2019 года одна из прихожанок и ее новорожденный младенец погибли во время родов по той причине, что из-за религиозных соображений им просто не оказали медицинскую помощь. И сегодня мы со специалистом в теологии, в различных религиозных вопросах обсуждаем Как получилось так, что часть религиозных общин, грубо говоря, вышла за скобки общества, и она не принимает даже медицинскую помощь, насколько это нормально, и что мы можем с этим сделать?
2: Видеотрансляцию программы Подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4 LR4LV на платформе Русл а также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении Латвийское с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
3: Самые актуальные темы дня. Подробности. Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы начинаем с темы возможных ограничений на работы крупных торговых центров. В Министерстве земледелия продолжается работа над законопроектом, который предполагает введение запрета на работу подобных крупных торговых центров по воскресеньям. Об этом сообщил министр земледелия.
2: Но здесь важно напомнить, почему вообще такая дискуссия началась. Некоторое время назад мы в программе подробности обсуждали ситуацию, с которой столкнулась молочная отрасль, когда цены, закупочные на молоко, были достаточно низкими, а вот цены, на конечно, товар на молочные продукты в магазинах были высокими и вот тогда министр земледелия Дидис Шмиц в программе на латвийском радио 4 «Домская площадь сказал что есть вариант как эту проблему молочной отрасли можно решить и по его мнению ситуацию изменила бы ограничение времени работы супермаркетов то есть как, как связаны цены на молоко и на другие продукты питания со временем работы магазина вот он объяснил, сейчас процитирую: сейчас на нашем рынке доминируют две крупные торговые сети Максима и Риме, которой активно добавляется еще одна Лидл. На таком маленьком рынке, как Латвия, им даже не нужно сговариваться, они просто доминируют. И там, где открывается супермаркет, закрывается пять маленьких магазинов. И с введением ограничений на время работы крупных торговых центров автоматически появляются небольшие торговцы. Конечно, в таком маленьком магазинчике молоко не будет. Стоит дешевле, Но после того, как рядом с супермаркетами станут появляться малые конкуренты, крупные торговцы, чтобы сохранить своих клиентов, будут вынуждены снизить цены на те же молочные продукты и держать их на более низком уровне, ниже, чем у конкурентов. Это э, тогда, э, когда вот мы говорили о проблемах молочной отрасли. Такой аргумент приводил Дидзис Шмидц. Но ситуация в молочной отрасли стабилизировалась, но при этом э, дискуссия о том, э, чтобы запретить торговым центрам работать по выходным и и в праздничные дни, она все равно продолжается. И вот вчера продолжилась в программе «Крустпункт» на Латвийском радио 1.
3: Да, там состоялась дискуссия, в ходе которой, собственно, были представлены все эти точки зрения. Были представители ведомств сам Дидзис Шмидц, там был, который рассказывал, с чем, с точки зрения его преимущества, того, чтобы запретить крупным торговым центрам работать по выходным и праздничным дням, ну и были представители э, тех, кто, собственно говоря, ведомств и торговых организаций, которые считали, что эта мера чрезмерна. И вот мы предлагаем вам послушать, что по этому поводу сказал сам министр
4: земледелия. «Я об
3: этом говорил и подавал различные инициативы уже давно» когда работал в негосударственном секторе. Тогда инициаторами этого движения были малые латвийские производители. Целый ряд производителей, их было около 30. Они уже тогда говорили, что не могут попасть в продовольственные магазины крупных торговых центров. И уже тогда, лет 15 назад, мы анализировали ситуацию в других странах. Сейчас акцент делается на закрытии торговых центров. Я бы переформулировал это иначе. Это диверсификация сектора торговли, дать место маленьким торговцам, рыночкам, маленьким магазинам, которые когда-то были в Риге и в целом в Латвии. 20 лет назад я учился, а затем работал во Франции, и я видел, как это там устроено. По воскресеньям там крупные торговые центры вообще не работали. А по субботам до определенного времени, мне кажется, до 4 или 6 вечера. А в рабочие дни до 8 вечера. Почему Париж выглядит, как Париж? Потому что там много маленьких магазинчиков, один за другим. И у них есть места, помещения и время, которое отведено, именно для них. И это вопрос не только экономики и защиты малых торговцев. Это еще социальный вопрос. Если у нас на Пасху, в воскресенье Риме работает до 11 вечера, и продавцы сидят на кассах в это время, ну, на мой взгляд, это неправильно. правы.
4: Они работают до 11:00 в час, утра в день. как
3: это был Дэдзит Шмидц, министр земледелия, который накануне в эфире программы Алтайского радио 4 Крузпункта обосновал свою позицию о том, что следует ограничить время работы торговых крупных торговых центров по выходным.
2: Ну, министерство экономики э, скептически оценивает эту идею. Представитель Минэкономики Дэдзиса из в той же программе на ЛР1 э, сказал, что... Э, Такое решение неизвестно, как может повлиять на экономику в целом, поскольку в этой инициативе отсутствует оценка, анализ того, как это вообще может повлиять. Но он тоже обращает внимание на опыт Европы. Вот Дидис Шмидца приводил в пример Францию. Представитель Минэкономики сказал, что крупные страны, в которых до сих пор были введены подобные, подобные ограничения на работу торговых центров в выходные праздничные дни, постепенно от них отходят и а, также. Европейский союз рекомендовал постепенно отказаться от ограничений на рабочее время. И среди причин их несколько. Это поведение привычки потребителей, рабочая сила, налоговые поступления и тому подобное. Также она отметила, что в Литве, где проводилось, оказывается, исследование на тему о возможных ограничениях. Выводы в основном негативные. Ну и также, вот э, то, о чем говорил Дидис Шмидт, что таким образом можно было бы вернуть э, маленькие магазинчики в центр города, где в последнее время их стало мало. Но вот мэр Риги, Мартин Штаттис, который тоже присутствовал на этой дискуссии, он сказал, что это не панацея. И э, в целом он поддерживает этот план, но не считает, что закрытие торговых центров по воскресеньям обязательно будет способствовать процветанию центра города.
3: Да, тема довольно остро дискуссионная, но в в этой встрече принимал участие также член правления торгового центра Спица Ивата Приэдэйте, который высказал свою позицию по этому вопросу
2: спицыдро и пар отвар ситуации торговый центр спицы за открытый рынок и за то чтобы клиент решал как быть посещаемость торговых центров в том числе спицы в выходные дни увеличивается примерно на 30-40 по сравнению с будними днями в «Спице» может быть не так много развлечений как в других торговых центрах где зоны развлечений на тысячах квадратных метров куда приходят семьи с детьми и проводят там по 3, 4 и 5 часов. Мы живем в таких условиях, когда примерно 8 месяцев в году мы не можем проводить так уж много времени где-то на улице, на природе, просто потому что холодно. Впрочем, пандемия и энергетический кризис внесли свои коррективы. Все торговые центры сократили часы работы. Мы обсуждали, что возможно следует вернуться к первоначальному графику работы, но нет. Мы видим, что людям это нравится. Мы говорили со своими арендаторами, они признают, что вначале казалось, что нужно работать дольше, чтобы заработать больше денег. Но сейчас стало понятно, что за то время, пока открыт торговый центр, можно заработать достаточно много. И да, я за то, что мы должны просто следить за ситуацией. Bet, Ну, В общем, очень разные мнения на тему, следует ли ограничивать рабочее время торговых центров в выходные и праздничные дни. Нам уже начинают писать наши слушатели на эту тему, поэтому я думаю, что мы можем начать опрос.
3: Да. Мы просим вас звонить нам в эфир. Прямо сейчас начинайте. 672-27-440. Следует ли запретить крупным торговым центрам работать в выходные и праздничные дни? Также напомню номер WhatsApp. 2804-04-24. Ну, это я WhatsApp.
2: сразу зачитаю сообщение, да, которые нам пришли. Бронислава нам пишет, я против того, чтобы выходные супермаркеты не работали. Это не решит проблему. Ну, еще пришло сообщение просто слово «надо». То есть я понимаю, это ответ На вопрос следует ли запретить, то есть следует. Ну что ж, лаконично. Да.
3: Узнаем теперь, что говорят наши слушатели. Здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый. Да, значит, я категорически вообще противник всяких запретов и считаю, что наоборот нужно стимулировать все, что можно стимулировать. Тем более в Латвии, где застой страшный. Да. Значит, я предлагаю конкретно, значит, разрешить крестьянам привозить свои продукты на те стоянки, которые располагаются вокруг супермаркетов и торговать со своих транспортных средств. Там будут и пчеловоды, и молочники, и овощеводы. И это приблизит продукцию сельского хозяйства к потребителям. Да, спасибо.
2: Спасибо за предложение, понятно. Кстати, в некоторых местах так и происходит. Вот я неоднократно просто наблюдала, что крестьяне приезжают к торговым центрам и продают там свою продукцию. Ну, наверное, имея на то специальное разрешение, конечно же.
3: Да, вот это вот начинаются всякие нюансы на тему разрешения, что это будут за места. А это вот места, которые не займут около торговых центров, это будет часть парковки. Тогда получается, что кто-то до этой парковки не доедет. Ну, в общем... Идея интересная, мы услышали. Давайте еще послушаем. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Тут такая ситуация. Это маленькие магазинчики, это хорошо. Просто, а что делать, если в маленьких магазинчиках нет? Это реально, что положили бы на полку начать поститься. Поэтому я против категорически. Пусть работают и маленькие магазинчики, и большие магазинчики. А потребитель должен сам выиграть, куда ему ближе потерь, и цены помилят. Uh-huh. Это, это, это
3: uh-huh. Спасибо.
2: Да, здесь еще, наверное, стоит уточнить, что речь идет о крупных торговых центрах, то есть не просто о супермаркетах. Да, да? Не
3: о том, что в выходные нельзя будет зайти в, ни в какой магазин купить продукты. да, да речь да, об этом да. не идет. А, так, да, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Я живу в Пардаугове, хватает здесь и
4: маленьких магазинов, и больших супермаркетов. Но интересный момент вот какой. Хлеб, который я обычно беру, стоит в маленьком магазине на 25
5: центов дешевле, чем в литовском, скажем, супермаркете. Да? Mm-hmm. Не знаю, за счет чего товароветы и хозяйка делают такие фокусы, но мы голосуем ногами, мы идем там, где, по крайней мере, дешево, а продукт
4: такой же самый абсолютно, как в супермаркете. Единственное, хотелось бы добавить. Конечно, нам удобнее в любой момент прийти, купить в супермаркете, к этому привыкли, но надо еще подумать о продавцах, супермаркетах, кассирах и так далее. Они тоже хотят отдохнуть.
3: Да, ну, это вот то, о чем говорил министр. Спасибо вам за звонок. Ну да, тоже есть, конечно, своя аргументация. Есть у нас сообщение? Да,
2: пишут нам, что не нужно отнимать у бедных пенсионеров и семей с детьми, я так понимаю, возможности купить подешевле и провести выходной. Но вот здесь на самом деле вопрос, где цены ниже? В крупных торговых центрах, где имеются продуктовые магазины, или все-таки в маленьких? Это вопрос открытый на самом деле.
3: Мы не узнаем, пока мы не увидим большого количества этих маленьких торговых точек, которые начнут конкурировать, в том числе ценовым да. образом друг с другом. Этого пока просто не происходит. Здравствуйте. В маленьких
0: магазинчиках некоторых товары дороже, потому что большая аренда, и им надо еще платить за электричество и тому подобное. А большие магазины, вот я знаю, у меня почти все знакомые, они работают всю неделю, и вот иногда в субботу. И поэтому им затовариваться лучше в субботу-воскресенье, когда они уже приезжают на машинах и покупают на неделю. Другое дело, что, может быть, время действительно ограничивает, но закрывать выходные их нельзя. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо. Давайте еще послушаем мнение. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте.
0: Я хочу сказать, как многодетная мама, работник супермаркета. Я работала в большом торговом центре, в отдельном магазине, пока не оказалась декрета. Дело в том, что очень удобно, в выходной день, не спеша, не выбирая детей со школы и садика, пойти купить то, что нужно, необходимо для семьи. Старшему ребенку, скажем, обувь, среднему ребенку, куртку, лещу, деда по рынкам, по магазинам в разных местах, а все в одном месте. Это первое. Второе. Как работник супермаркета могу сказать, э, у нас складывающий график. Мы не работаем 24 на 7, 8 дней в неделю. Большинство работают по графику, когда у тебя есть и свободные дни в рабочие дни и выходные. Ты можешь планировать свои дни.
2: Спасибо. Поэтому. Да, спасибо. Я, кстати, абсолютно вот соглашусь. Я потому что вот категорически против идеи ограничить работу крупных торговых центров в выходные и праздничные дни. Но просто потому, что если тебе нужны какие-то товары, непродовольственные товары. Ну, э, у меня зачастую нет э, сил и желания после работы отправляться в крупный торговый центр, который находится не в центре города, да, в основном все-таки. А, а когда ты это сделаешь в выходной день, понятно, у тебя много времени, ты поехал не спеша, вот как наша слушательница говорила, и выбрал все, что тебе необходимо. А не бегаешь после работы, э, ну вот в спешке, значит, ищешь то, что тебе нужно.
3: Ну, есть же суббота. Никто не говорит о том, чтобы оба выходных дня были закрыты. Я понимаю вот эту логику и то, что вот сейчас ты говоришь, и то, что наша уважаемая слушательница сказала, когда нам сейчас позвонила. Но есть просто другая точка зрения. Она состоит в том, что если каким-то образом государство... Да, не поди... Я не то, что считаю, что это вот прямо, безусловно, будет хорошая мера. Но, по-моему, она имеет в каком-то виде, ну, как бы какой-то смысл за ней есть. Потому что если будет как- какая-то такая организационная поддержка у малого Бизнес у малых торговцев, и просто станет больше, и в итоге выиграют все, потому что эти люди смогут продавать свои товары в дни, когда ты не сможешь их купить, условно говоря, в большом магазине. Вот ты пришла в большой магазин, купила там все, что тебе нужно. Значит, у тебе не нужно идти на эту ярмарку или на рынок. А крестьянину, который хотел бы это продать, ему просто нет смысла тоже туда уже ехать. Ты все уже купила, понимаешь? Возникает вот такая
2: ситуация. Что... Но я здесь тоже не соглашусь, потому что, если, например, мне нужны какие-то продукты и ближе к моему дому или к работе маленьким, магазин, я пойду в маленький магазин, да. даже в выходной день.
3: Абсолютно. Но ну, для того, чтобы этот магазин работал, нужно создать условия, чтобы ему было как-то выгодно это делать. Ну,
2: может быть, нужно как-то вот по-другому создать эти условия, не за счет крупных торговых центров. А,
3: но ну, это другой вопрос. Но смысл в том, что это одна из мер, которая обсуждается, Возможно, я не говорю, что она идеальная, но я бы прислушался, по крайней мере, к этому. Так, послушаем еще звонки. Здравствуйте. Алло. Да. Добрый
0: день. Добрый. Я 60 лет живу в центре. Раньше, в советское время, у нас были магазин овощной, молочный какой бы ни было. Теперь вокруг меня нет ни супермаркетов, ни магазинов. Мы едем на трамвай, садимся и ездим на рынок. Либо в Старую Ригу надо ехать, в магазин Риги. Маленьких магазинчиков нет. Помещений полно. На Аусикле были там магазины, все закрылось. Видно, невыгодно. И не буду такие маленькие магазинчики не открывать, потому что это очень дорого. А мы живем вообще без магазинов. Ни максимум, ни юми, ничего нет вообще. Да,
3: понятно. Ну вот. что ж, есть такое опасение, действительно, что, возможно, будет невыгодно такие магазины содержать.
2: Еще нам пишут: здравствуйте, в рабочие дни с 9 до 18 работаю. Дети учатся. Покупками можем заняться только на выходных. Плохо будет, если закроют торговые центры на выходные.
3: Ну. Но... О- окей, еще раз. Возможно, да, действительно. Если в таком виде, то я тоже не соглашусь. Но если это будет один день, и, возможно, не полностью, речь будет идти, например, только о продовольственных магазинах. Да, но вот
2: пока формулировка «выходные и праздничные дни». Ну, ну то есть... Тогда,
3: конечно, будет. Если в таком виде, то, наверное, будет тяжело. Ну что ж, есть еще звонки. Здравствуйте, да? вы в прямом эфире.
5: Добрый день. Добрый. Я, по моим наблюдениям, хочу сказать, что все-таки у супермаркетов а цена-потенциал гораздо лучше по, по снижению цен, mm-hmm. чем у маленьких магазинов. Да? То есть, в принципе, речь идет, наверное, не о том, что станет дешевле продукт молочка там или хлеб в воскресенье. Просто развитие малого бизнеса поддержка, наверное. Вот. А mm-hmm. насчет крестьян, ну, я вообще очень удивлен, что есть люди, которые считают, что крестьяне куда-то ездят и что-то там продают. Их даже нет на центральном базаре, везде перекупщики одни, как бы. Mm-hmm. И те, вот, хозяйства, ну, так называемые, называемые хозяйства, которые приезжают, там и у Риме они стоят, да, там ярмарки такие, там цены предельные. Как бы непонятно, как это поможет
3: все. да. Mm-hmm. Есть такие опасения. Спасибо за звонок. Действительно, те вот сейчас небольшие магазины, какие-то стихийные ярмарки, которые гра- организуются в Риге, даже вот те, которые я посещаю, там цены, прямо скажем, не самые выгодные, но возможно расчет на то, что если, скажем, этих торговых точек маленьких будет очень много, цены начнут постепенно идти вниз. Я не знаю, я не просчитывал. Тогда
2: да. их должно реально стать да. больше, да? А что вот если их не станет больше? Но вот... Я не знаю.
3: Ну, мы не будем покупать ничего по воскресеньям. Сэкономим сколько денег, правда?
2: Да, да, это правда. Деньги сэкономим.
3: Есть еще звонок, давайте примем. Здравствуйте, его в прямом эфире.
0: Я извиняюсь еще раз. Если даже на один день, а тем более на полтора дня закрыть выходные кальковые центры, вы представляете, какое столпотворение там будет? Из таких вот многодетных мамаш которые в другое время не могут посвятить для того, чтобы закупить для для семьи необходимое на неделю. Да. Это будет людей будет больше. Это...
3: Людей будет гораздо больше. Давайте примем последний звонок и перейдем к нашей следующей теме. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день. Этот вопрос палка с двумя концами. Но я работала 6 лет в таком супермаркете, и я смотрю, мне жалко этих семей, которые считают, что можно отдыхать только в магазине. Там по 6 часов семьи ходили, дети спотели, напрыгавшиеся. Я так думаю, как было бы, если они проводили свои, свои выходные с детьми на природе. Эти дети по-другому бы выглядели тоже. Ну там про эти цены, но ну, надо там думать. Это, конечно, надо наших как-то, ну, не знаю, поддерживать. поддерживать.
2: Да, да, да. да. Угу. Понятно, спасибо, спасибо за звонок. Ну, я вижу, тема очень а, актуальна для наших слушателей, потому что звонков, сообщений было много. Но пока вот мы видим в рамках этой дискуссии, что у нас есть Министерство земледелия, которое за, и Министерство экономики, которое против. Как дальше сложится эта дискуссия, и будут ли такие ограничения введены на работу торговых центров? Ну, Посмотрим. Но я думаю, что дискуссии будут достаточно жаркие. Да, уже понятно, момент.
3: потому что, в общем-то, два этих ведомства должны как-то договориться, чтобы правительство могло какое-то решение принять, как вообще, может, <сас> минэкономики не поддержать реформу? По этому поводу я не представляю, если действительно ну, говорить о том, что она должна как-то быть принята, это они должны, видимо, будут ну, прийти к какому-то компромиссу, в котором и минэкономики, и минзамеледелия скажут, что ок, хорошо, мы на это готовы.
2: Ну, будут ли готовы покупатели? Вот сегодня наш вопрос показал, что, да, наверное, далеко показал, не все. что
3: Да, многие действительно не понимают выгоды от этой концепции. Возможно, потому что мы пока этой концепции как таковой в готовом виде не видели. Ну,
2: ты знаешь, у нас есть опыт. Пандемия COVID-19, когда тоже крупные торговые центры по выходным не работали. И, значит, продуктовые магазины тоже закрывались раньше, чем обычно. И что, что мы видели? Это огромные очереди перед закрытием продуктовых магазинов. Это нужно было как-то думать, как после работы скорее успеть за этими продуктами или скорее успеть там, за товарами, которые можно было бы приобрести, да, не, не продуктовыми. Ну, был некий хаос на самом деле. Ну
3: нет, ну, если брать такой пример, то, в общем, конечно, никакие реформы здесь мы уже провести никогда не сможем. Я думаю, что до такой степени мы, конечно, не дойдем. и Я не думаю, что действительно людям создают условия, чтобы они не могли после работы зайти в продовольственный магазин и купить то, что им нужно. Но не знаю, вопросы есть. Вопрос, на самом деле, большой, открытый. Будем смотреть, как эта дискуссия пойдет дальше.
2: Пока переходим к следующей теме. Ну что ж, продолжаем тему с экзаменами для граждан России. Напомню, что вчера уже сообщали по словам представителей управления по делам гражданства и миграции, граждане России, это бывшие не граждане Латвии или граждане Латвии, которые до 1 сентября не начнут процесс сдачи экзамена по госязыку, должны будут покинуть страну до 2 декабря.
3: И сегодня в программе «Домская площадь» в эфире был гость по телефону Ингмарс Лидека, председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, которого наши коллеги попросили прокомментировать вот эти вот последние развития, связанные с новыми поправками в закон, который предусматривает определенные послабления для тех, кто должен сдать этот экзамен. И господин Лидека в очередной раз, надо сказать, довольно четко прояснил, какое количество людей должны под эту процедуру подпасть, и выразил надежду на то, что все-таки все те, кто должен это сделать, по крайней мере, начнут движение по направлению к сдаче этого экзамена, потому что, с его точки зрения, даже сам факт того, что человек пришел и задекларировал свое желание, что он готов начать сдавать госязык, это уже очень большой шаг в сторону того, что никакие другие действия против него не будут проведены. Давайте послушаем, что он сказал.
4: Но последние вот эти изменения в законе об иммиграции, они, они предусматривают, что с 1 июня можно уже подавать заявку опять-таки на сдачу экзамена, которая будет происходить в, в августе. Я предполагаю, ну чисто по-человечески, что многие люди думают, что это все несерьезно, но и потому вот не подали вот это заявление на сдачу экзамена в марте, да, но ну и сейчас будет, скажем так, ожидается эта вторая волна, которая, которая я так очень надеюсь будет удачнее и там будет эта цифра людей, которые хотят сдавать экзамен. И желают этого ну,
1: увеличится очень-очень-очень быстро. На ваш взгляд, все ли сделано для того, чтобы донести информацию об этом экзамене, языковом тесте, проверке, кто как это называет, до тех, кого касается это требование? Потому что, читая соцсети, порой складывается впечатление, что далеко не все об этом знают, особенно, когда речь идет о пожилых людям, людях, которые на вы с интернетом. По этой причине, наверняка вы тоже помните, в свое время в Латвии приходилось продлевать срок действия советских паспортов в 90-х годах и срок обмена их на паспорта не граждан.
4: В этом случае тоже продлены вот эти сроки, да, но с последними изменениями в законе миграции. И я абсолютно согласен что они все знают, и э, я в данный момент не в курсе, но я очень надеюсь, что ПМЛП выполняет свои обещания высылать всем, всем э, людям, э, всем гражданам России, на которых относятся вот эти, ну, это, этот пункт э, закона мигра- иммиграции, да, на, ну, донести вот эту информацию в виде письма. Но ну, это просто предусматривается э, в бюджете этого года. Бюджет мы приняли очень поздно, и потому просто у ПМП не было не было э, средств. Ну, и я так предполагаю, если уже выслали, то выслали. Если не выслали, то это уже на днях будет сделано. И все э, граждане России э, будут оповещены э, ну, создавшиеся ситуации.
1: Ну, наверное, с одним условием, если они указали корректный адрес своего пребывания в Латвийской республике. Потому что в противном случае такое письмо просто уйдет обратно.
4: Ну, я думаю, что это, это, ну, уже не проблема государства, там, бегать за каждым человеком, да, и искать, где он там, ну, нашел место жительства неоприциальное. Но я предполагаю, что все-таки условия, условия получения постоянного видное жительство, но предусматривает указание ну, доступного, точного места жительства.
1: Несомненно. Месяц назад министр внутренних дел Марис Кучинский в интервью нашей программы, сказал, что ему не хочется думать, что дело дойдет до высылки, депортации, кто как это называет. Он рассчитывает на благоразумие людей, и тем не менее, недавние дебаты в показали, что это предупреждение не просто слова. У вас есть уверенность, как у политика, что у МВП, у ДГМ и пограничной службы есть не только план А, но, может быть, и план Б на этот случай?
4: Во-первых, я... Чисто по-человечески, чисто по-человечески. Прошу всех э, граждан России, на которых относятся вот эти, эти условия, да, все-таки предпринимать э, хоть какой-то шаг навстречу государству по да. То есть э, сейчас условия такие, что в этом же самом июне ну, человек может э, объявить желание там, сдать этот экзамен, может быть, он не сдаст этот экзамен, да, но этот человек узнает, чего он не знает, узнает, чего он знает, но он э, сможет подготовиться, ну, к повторной сдаче. Это тоже, опять-таки, изменение э, в этих условиях, да, что предусматривается и повторная сдача экзамена, да. Э, сейчас э, я уверен, что будет, будет поощрены ну, какие-то шаги человека в сторону государства. Да? То есть попытка сдать экзамен, попытка там, подготовить документы и так далее. Но в этих последних изменениях закона об иммиграции там предусматривается, что человек не теряет свой статус в Латвии, пока идет ну, в суд. Какой-то судебный процесс. Да? То есть человек может э, оспорить э, полученный, ну, скажем так, э, приказ об э, покидании Латвии. Да? но э, и в конце-то концов э, там, в конституционном суде там, достаточно много э, процессов уже нач, началось. Да? И я уверен, что государство не начнет такие радикальные какие-то шаги э, до получения э, окончательного решения конституционного суда. Я повторяю, моя просьба всем людям, на которых относится вот этот э, пункт э, закона об иммиграции, делать хоть какой-то шаг, но ну, объявить свое желание, быть зако- законопослушным э, ну, жителем Латвии. я почти уверен, что в таком случае никого не будем выгонять, никого не будем выселять, и, ну, более-менее все будет в порядке. Я не могу отвечать за закон, который принят в предыдущем э, Сайме, да, и моя комиссия ну, была первая, которая начала вот эту инициативу, что надо пересматривать, надо, надо реально, осудить, вот, ну, реально рассматривать ситуацию, которая создалась. Да. Это я, я лично считаю, что это было 24 сентября, это была ошибка. Но закон есть закон, и мы должны все-таки соблюдать закон.
3: Ингброс Лидыко, председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, был сегодня в эфире программы «Домская площадь». Вот буквально только что, пока господин Лидека вот говорил, мы поставили этот комментарий, пришло сообщение нам на телефон, на WhatsApp, если человек понимает, что вообще не сдаст экзамен, как быть? Лидыко по этому поводу вполне внятно сказал подать документы на экзамен. Нужно сделать какой-то шаг в сторону того, что вы показываете государству, что вы заинтересованы в том, чтобы этот экзамен сдать. Если вы вдруг прослушали, переслушайте в нашем архиве еще раз внимательно то, что господин Лидок сказал, очень много способов и законодательно, и юридически потом защитить свои права, если вы подали эту заявку на этот экзамен, даже если вам не удалось его сдать с первого раза. Там масса способов, и вчера мы это в программе говорили, переслушайте наши эфиры сегодня, но главное пойти и написать заявление о том, что вы считаете необходимым этот экзамен сдать. Вот, собственно говоря, такая. Ни в
2: коем случае не игнорировать да. этот экзамен, потому что таким образом вы навредите себе. Ну а мы идем дальше.
4: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем программу Подробности и поговорим о том, что а, вступил в силу приговор а, Видземского окружного суда который э, согласился удовлетворить иск о прекращении деятельности религиозной организации «Первая евангелическая Иисусова община». В чем, собственно, дело? Еще э, в двадцатом году тогдашний генпрокурор Эрик Калмейерс э, подал иск о закрытии этой общины после того, как в 2019 году одна из прихожанок этой общины умерла э, во время родов. То есть э, ей не позволили воспользоваться услугами врача, Врача, поскольку ну правила этой общины не подразумевают использование медицинских услуг И женщина рожала сама, в итоге умерла и она, и ее новорожденный ребенок Среди обвиняемых, в частности, члены ее семьи, и, и муж, и отец Ну, в общем, история, конечно, ужасная, но вот мы сегодня решили обсудить этот аспект в нашей программе
3: Да, у нас с нами на видеосвязи Никита Андреев, научный ассистент факультета теологии Латвийского университета. Никита, здравствуйте. И сразу к вам вопрос. Вот мы сегодня перед этой программой с Юлианой обсуждали, а каков вообще юридический статус вот этих всех религиозных организаций? Как правильно их называть? Это секты, это какие-то течения, вот эти вот не считающиеся классическими религиозными направлениями. Как правильно к ним относиться и какой вообще юридический статус с точки зрения закона в Латвии они имеют?
6: Ну, если вы спрашиваете именно про юридический статус, то здесь все просто, действительно религиозной организации, весь вот этот вот процесс, который закончился, он именно об этом был, то есть о том, что эту общину лишили юридического статуса религиозной организации. То есть теперь это не официальная церковь Латвии, то есть у нас как бы есть среди христианских церквей, и включая иудаистов, у нас получается есть 5-6 религиозных организаций, которые, скажем так, можно их назвать традиционными, потому что они, и они как бы по закону имеют свои отдельные законы, то есть о том, об отношениях с государством, там регулируется то, как назначаются их должностные лица, и то, что эти организации имеют право венчать, например, людей, то есть с точки зрения закона именно заключать брак. Вот. А все остальные, они как бы просто зарегистрированы, им нужно отчитываться о своей деятельности, свои свой устав, тоже когда они регистрируются. То есть, и таким образом теоретически осуществляется вот контроль и теоретически вот такие ситуации, как вот этот вот, э, род на дому, они должны быть предотвращены, предотвращены таким способом, потому что организации это, как бы, описывают свою деятельность и теоретически такого не должно быть. то есть э, Проверяется вот их соответствие Конституции и правам человека. Вот. И вот то, что сейчас произошло, это вот констатировалось, что эта организация не соответствует правам человека и нарушает, э, возможно, общественный порядок и противоречит институции. Вот.
2: Mm. Так Но... что
6: да, и личный статус такой.
2: Но мы же ну нередко слышим истории не только в Латвии, в других странах, когда вот такие нетрадиционные религиозные организации, они ну, запрещают своим прихожанам обращаться за медицинской помощью. Мы помним, во время пандемии, кстати, в Латвии была история, когда руководители таких религиозных организаций призывали бойкотировать вакцинацию от COVID-19. В Америке там целое движение тоже было на эту тему. Что это за организации, которые ну, то есть не признают традиционную медицину? Почему вот такая связь у них возникает с медициной, такое отношение?
6: А, ну, вообще, если возвращаться к ковиду, то там довольно мнения сильно разделялись. То есть во всех конфессиях были люди, которые считали, что таивки это, например, что-то опасное. Или, например, была дискуссия в православии о том, как принимать причастие в условиях ковида. То есть некоторые церкви сразу перешли на какие-то безопасные способы ввели все необходимые меры. Некоторые церкви долго этому тоже сопротивлялись, именно православные, потому что эта мысль вызывает какой-то конфликт. То есть идея того, что причастие святое тело Христово может передавать ковид, это очень-очень тяжело некоторым людям принять, потому что ну, конфликт полный то есть святого и мирского, то есть святое должно быть ну, по-настоящему святым. Ну вот, но зависит действительно от того, какая конфессия, то есть как люди в целом воспринимают науку. Ну да, такая, такое движение, оно в принципе есть, наверное, оно всю дорогу и было. То есть в 20, начале 20 века, когда эм, развилась наука и очень сильно появился такой более независимый научный взгляд на мир, как такая часть мировоззрения западных людей, появилось много конфессий, которые пытались как-то противодействовать. То есть мы до сих пор видим, что церковь противодействует очень сильно в социальной сфере некоторым процессам западного общества, то есть какой-то либерализации, например, половых отношений, восприятия их, сочетания восприятия, например, в том числе в Латвии. То есть, ну, это как бы часть этого в целом, то есть в какой-то реакции на современный мир.
2: Да, такой, но одно дело однополые браки, а другое дело, когда речь идет о жизни даже здоровье человека.
6: Конечно, да, это, но я думаю, что это можно в целом как-то в одну категорию э, в, 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 записать, то есть это отношение церкви с миром, отношение религиозного и мирского, то есть у, кого, у чего бесконечный как бы, авторитет самый главный, конечно же, у Бога, конечно же, у церкви. Вот. И, и самое главное то, что, конечно, западное общество большинство церквей уже таким... Э, резким отрицанием науки не занимается, это в целом научное мировоззрение оно, как, оно стало не то чтобы каким-то особенным, а нормальным для большинства людей, и церковь – это часть мира, но да, все-таки такие, такие общины – это какая-то такая радикальная э, что-то и необычная. Но не будем забывать про то, что в Америке, например, есть такая чудесная конфессия протестантская, как Амиши, которые вообще пытаются жить, как будто они живут э, в конце 18 начале 19-го веков, то есть э, И там они тоже вполне себе живут без какой-то очень такой базовой медицины, без базовых технологий, которые мы используем, которые, очевидно, нужны для поддержания жизни. Э, Тоже это это, радикальное такое отрицание э, современности в целом. И, ну, очевидно, что людей, которые такое привлекает, именно это и привлекает. То есть они попадают в церковь, которая скажет им что-то такое, что действительно отличается от мира. То есть вот э, не нужна тебе медицина, не нужна тебе прививка, потому что вот истину всегда, ну да, мир всегда пытается заглушить правду. Ну, такой как такой мы же видели в целом вот у всех, кто даже не церковных, а у вот всех, кто отрицали ковид, вот, то, что правительство все скрывает, нам ну, очень похоже, мне
3: кажется, эта тема. Mm-hmm. Это вот на, на самом деле сейчас мне напомнило историю. Как раз говорили про ковид и про отношение к нему. В Южной Корее долгое время, когда началась пандемия, удавалось сдерживать, э, собственно, распространение до тех пор, пока не появился так называемый суперраспространитель. Помните, было такое слово «человек, который перезаражал больше всех». И это был человек, который был представителем одной из религиозных общин. И он, собственно, как раз считал, что поскольку он э, верит в Бога, он никаким образом не может передать ковид просто несколько сотен человек и там огромная вспышка эпидемии. Вы знаете, но ну, на самом деле вот хотелось бы применить к нашему случаю понять, ведь э, в те, во все времена, даже когда в старину э, были какие-то знахари, лекари, целители, которые помогали какими-то травами, манипуляциями, как бы то ни было, всегда такие профессии или ну так, такого рода люди существовали. Почему же оказывается, что сейчас, уже в 21 веке, люди, которые, по идее, ну, гораздо более просвещенные, отказываются даже от базовых каких-то основ такой помощи медицинской и делают все сами? Какая здесь логика за этим стоит?
6: Ну, до конца психологию людей, которые участвуют в подобных или организациях, которые действительно стоит называть сектами, не в плане того, что их учение как-то в корне неправильно, даже или что секта это что-то необходимое злое, но в данном случае суть в том, что они очень сильно противопоставляют себя миру. То есть, и как бы мы видим, что таких людей действительно меньшинство, и какое-то определенное меньшинство в нашем обществе, э, судя по всему, психологически, находится в таком состоянии, что готово вот, принять подобное учение. То есть, и это что-то абсолютно абсурдное, иррациональное. Все же мы ходили в школу и должны какие-то базовые вещи понимать об этом. Вот. Ну, да, это радикальное сектантство, радикальная экстремистская такая организация, которая ничего не взрывает, слава богу, но по сути, действительно, я согласен с заключением э, суда и заключением изначально прокурора, что это противоречит институция и действительно угрожает общественному порядку, может быть, не в глобальном смысле, но вот именно то его части, которая вот в входит, она действительно угрожает. Как, как видимо, из этой ситуации жизни угрожает.
2: А как вы считаете, много таких вот вообще религиозных организаций, которые, ну вот занимаются чем-то подобным, чем занималась вот эта вот первая евангельическая Иисусовая община?
6: Вы думаете, в Латвии или в целом? А,
2: ну и в Латвии, вообще в целом. Они, ну, до сих пор популярны вот такие вот организации.
6: Я думаю, да, и вы изначально тоже упомянули про Америку. Я думаю, что вполне себе точно есть закрытые общины, которые живут как могут, и все же действительно контроль государства над религиозными организациями, что у нас, что в Америке, например, в США, не настолько жесткий, то есть действительно, и там еще и больше гораздо свободного места, так сказать, где можно спрятаться или просто жить. То есть и есть же ну, целое движение людей, которые, например, считают, что... Это тоже параллельная тема, но вот детей не нужно отправлять в школу, потому что в школах там тоже чему-то учат, это так называемый хомскулинг американский. Вот, э, вполне себе нормальное движение. Я думаю, что вполне себе много тех, кто от медицины какой-то базовой отказывается на тех же основаниях. Просто вопрос в том, ну да, э, в данном случае это какой-то совсем радикальный случай, потому что вот тоже вы тоже упоминали, что может быть там, могут быть использованы условия, ус, услуги повитухи, то есть э, провести род на дому в каком-то цивилизованном виде, так что действительно люди могут выжить, это тоже вполне возможно. И вполне себе возможно, что эти организации, они просто какими-то менее радикальными методами это делают. То есть они не верят в медицине, они не верят большим этим фармакологическим компаниям, которые хотят их отравить, но они верят в то, что вот на дому какая-нибудь прихожанка другая, которая повитуха, вот с благословением Господним, все сделает правильно.
3: Есть Э опции у государства с этим что-то сделать? Ну, поскольку мы все понимаем, что, в принципе, такая... Психология, но она, как сказать, очень отсталая, она вообще не соответствует реальности. И просто это прямой путь к тому, что здоровье и женщины, и ребенка в данном случае просто оказывается под угрозой. Просто не выжили ни, ни та, ни другой. Может быть, как-то есть возможность это более строго регулировать, и если нет ее сейчас, то можно ли что-то сделать для того, чтобы она возникла?
6: Я думаю, что более строго регулировать это действительно сейчас невозможно, просто потому что. Ну, вы же понимаете, процесс проходит нормально, то есть нужно подать документы, зарегистрироваться. И вот мне вот стало интересно, когда я об этом думал, что будет, если члены этой общины, которые сейчас э, запретили, как, сложно ли им будет, например, зарегистрировать новую организацию? И будут ли они это делать? Может, они будут собираться дома без регистрации? Ну, что вполне себе возможно. Ну вот. И, ну, я думаю, что контролировать сейчас довольно сложно, просто потому что подаются документы, делают какие-то заявления, и дальше государство, ну, как бы, не имеет прямого контроля. То есть им нужно снова и снова подавать свои данные, перерегистрироваться, все это делать, но, как бы, проконтролировать, что именно происходит на богослужениях, не- невозможно. Поэтому, ну да, остается только вот такими способами это делать, то есть пристально следить. И, наверное, как-то, ну, я бы был, был бы рад, если бы теологов как-то за, за этими вопросами затруднили или дали бы нам возможность что-то пооценивать, как-то предсказывать, какие организации могут что говорить. Ну, я думаю, что только так. То есть нужно просто какое-то более внимательное отношение. То есть к ситуациям, в которых что-то подобное происходит, или если есть риск чего-то подобного, действительно сразу реагировать и не допускать подобных дальше случаев. То есть, ну и проблема еще в том, что на каком месте мы считаем, что происходит что-то радикальное. То есть, ну да, вот сейчас это случай, когда что-то уже зашло, очевидно, слишком далеко, но понятно, да, это было не то, что нужно, это нужно было приостановить. Но, допустим, есть просто религиозные организации, которые очень резко высказывают с поводу современного общества, по поводу того же ковида. Вы помните, опять же, возвращаясь к этой теме, вот, религиозные организации, которые несколько раз вызывали на себя внимание органов за то, что они проводили бы во время ковида. Проводили и проводили, и продолжали проводить. Ну вот, это было слишком или нет? Это свидетельствует о том, что происходит какое-то жесткое отрицание безопасности общества или нет? Ну вообще, если думать, так что это просто опасно, опять же может случиться вот супер-супер распространитель какой-нибудь, это очень опасно. Но, ну, судя по всему, никого, ни одной из организаций так и не закрыли за вот
1: mm-hmm. историю
6: с ковидом. и поэтому, ну как надо как-то стараться понять, где же эта грань. Действительно, потому что, ну, как всегда, у вас есть закон, но его нужно как-то интерпретировать, и от этого тоже много чего зависит.
2: Никита, ну что спа- спасибо вам большое за интересный разговор. Никита Андреев, научный ассистент факультета теологии Латвийского университета, был с нами на видеосвязи. Еще раз вас благодарим и хорошего вечера.
3: До свидания. Спасибо, хорошего вечера.
2: Тема действительно очень интересная, но у меня немножко не укладывается в голове. Для меня вот все то, что вот может происходить в таких организациях, да, которые считаются нетрадиционными, — это дикость. Потому что ну вот, если возвращаться к этой истории, которая произошла в 2019 году, то там женщина во время родов, ну, то есть ей было тяжело, она, у нее были судороги, возникли осложнения, то есть была же возможность вызвать медиков, но этого не было. По религиозным соображениям, как они это объясняют.
3: Да, это все, конечно, совершенно трагично и чудовищно, но на самом деле вот мы сейчас наблюдаем даже не без всякой религиозной составляющей, когда некоторые родители отказываются вакцинировать детей. И да,
2: вот... но это отдельная история. И... Да, 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 но тем не да, менее да. мы
3: сейчас говорим о том, насколько может та или иная вот частное поведение стать причиной для какой-то большой беды для всего общества. И вот пример детские да, отсутствие да, прививок, когда начинается эпидемия, да. заболевание, которое считалось давным-давно уже побежденным. Что с этим делать, непонятно. Вроде бы это личная свобода, но как-то уже она не совсем личная. И никаких, в общем, внятных пониманий этих границ пока никто не сформулировал.
2: Ну что ж, на этом мы будем завершать программу подробности. С вами были Евгений Антонов,
3: Виллиана Шкагова,
2: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Аман Жуков. Всем хорошего вечера, встретимся уже завтра.
3: До свидания.